0: Decía Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, «El tema es para poner la carne de gallina, porque dicen los sabios que si continuamos durante 50 o 100 años sin escuchar sus informes y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico, es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán la catástrofe de una especie que se llama sapiens». Llevamos décadas con advertencias desde la ciencia y la lógica del colapso al que nos dirigíamos, también escuchando en la política y en la comunicación negacionistas climáticos, escépticos, intentos burdos de acoplar el cambio climático al crecimiento económico acelerado e ilimitado y muchos bla 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 para dentro de demasiados años. Pero en la mayoría de las ocasiones no hemos escuchado nada, solo una estruendosa omisión, Solo el silencio de los grillos y la oscuridad de las luciérnagas y tráficos indecentes de residuos, de emisiones, de vidas, de unos países a otros. Todo está en venta. Estos días... En medio de una crisis global de abastecimiento por la subida de los precios de los combustibles y de la energía, miles de personas, administraciones, embajadores de ONGs, personajes públicos se trasladan en aviones a Reino Unido para hacerse una foto con los focos de las luces a toda potencia para luchar por bla, bla, bla. Obviando crisis internacionales, obviando la acogida segregada al país, obviando que el objetivo final detrás de esta cumbre va a seguir siendo producir y generar, por lo menos, todo lo que no se pudo producir durante esta pandemia mundial, pero con una etiqueta verde. Lo que representa ponerse mascarilla por un virus, pero no por los altos niveles de contaminación, es inmenso. En medio de todo, grupos de personas afrontan este largo y duro viaje en tren e incluso a pie desde España para reivindicar que sin planeta no hay vida y para contarnos qué hay detrás de tanto bla bla bla. Hoy en Tránsito Podcast nos vamos a la cumbre por el clima COP26.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast,
2: un proyecto radiofónico de la Asociación Danos Tiempo, que hoy viaja hasta tierras escocesas.
3: When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who makes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who gets drunk next to you And if I up, Yeah I know I'm gonna be I'm gonna be the man Who's heavering to you But I
1: ...y en los bares de Escocia se canta como un himno... ...esta famosísima canción de la banda The Proclaimers, ...donde los hermanos Raid cuentan que andarían mil millas por amor.
2: También se pueden hacer más de mil kilómetros a pie... ...por el futuro del planeta... Esta es la distancia que han recorrido varios activistas... ...partiendo desde Zaragoza hasta Glasgow... ...para exigir un acuerdo justo en la Cumbre de Naciones Unidas... ...sobre el clima, la COP, que se celebra estos días... ...en la ciudad escocesa.
1: Uno de esos activistas es José Luis Martínez, de Ecologistas en Acción. Bienvenido a Tránsito Podcast, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero es lo primero. ¿Cómo están los pies tras una caminata de casi un mes?
4: Bueno, pues bien. Eh, eh, no en todos los casos, porque alguno de los compañeros eh, pues ha tenido problemas de lesiones, sobre todo eh, tendinitis y algunas heridas en, en, en la piel, pero yo particularmente estoy bien.
2: Cuéntanos, ¿qué os ha llevado a daros esta paliza, esta caminata?
4: Mira, eh, la idea surgió a raíz de la cumbre del 2019 en Madrid, eh, que tuvo unos resultados claramente decepcionantes. Entonces, conversando con otros activistas alemanes, eh, elucubramos sobre la idea de decir, bueno, queremos hacer una iniciativa de cara a la próxima cumbre, eh, simbólica, pacífica, pero más contundente. Eh, entonces ideamos la, eh, eh, la posibilidad de acudir a la próxima cumbre andando. ¿no? Este proyecto que estaba diseñado y ya trabajado en el 2020 quedó paralizado por el tema del COVID, pero viendo cómo van evolucionando los acontecimientos, en febrero de este año eh, reiniciamos eh, los contactos con las organizaciones en Reino Unido y les propusimos eh, la idea. Nos abrieron las puertas por completo. Eh, nos plantearon que la idea era muy buena, que planteaba interrogantes importantes en relación al mismo problema de la pandemia y tal, pero que si estábamos eh, con, eh, dispuestos a ir adelante con ella, pues que vamos ahí todos, todos. ¿no? Y de ahí surgió el, el asunto. ¿no?
1: no solamente habéis partido desde España, ha habido también otras columnas desde diferentes puntos de Europa, en cualquier caso vuestra marcha y las incontables acciones que el movimiento ecologista lleva realizando desde hace décadas para alertar sobre la crisis climática, parecen demostrar ¿no? que siguen siendo necesarias para atraer la atención mediática, como si la crisis climática por sí sola no fuera un problema lo suficientemente importante.
4: Mira, eh, yo personalmente analizo que en este momento, por llamarlo de alguna manera, la batalla frente al negacionismo está superada. Eso está cubierto porque las evidencias son tales eh, que las posturas negacionistas como por ejemplo Bolsonaro o Trump eh, están en este momento fuera eh, en algunos casos de posiciones de gobierno y espero que en poco, tiempo, en poco tiempo también lo estén el resto. Ahora estamos en una fase que Greta lo explica muy bien, en la fase, la, la fase del bla bla bla. Eh, todo el mundo habla sobre el tema del cambio climático, pero luego aquí eh, los gobiernos y las grandes corporaciones no se retratan con hechos. ¿no? Nosotros hemos podido, por ejemplo, comprobar en Reino Unido, sirva esto como ejemplo, testando eh, sobre, sobre las declaraciones de Boris Johnson y analizando luego las medidas que está tomando su gobierno de cara a la elaboración de los presupuestos del año que viene en, eh, en ese proyecto de presupuestos eh, desaparecen todas las partidas en relación al tema de la lucha contra el cambio climático, pero también se reducen de una manera sensible eh, los impuestos en relación al, al consumo de combustibles fósiles. Quiere decir que el postureo lleva a que se hable eh, de una manera grande y elocuente sobre el tema del cambio climático, sin embargo, las políticas que se articulan lo que hacen es fomentarlo. Esto es una de las razones que nos llevó precisamente a, a tomar esa decisión, la de presionar para intentar eh, que sean congruentes los gobiernos eh, con las cosas que dicen.
2: Las largas peregrinaciones están movidas tradicionalmente por la fe. Eh, ¿Tenéis fe en que la COP de Glasgow se cierre con un compromiso relevante para atajar la crisis, la crisis climática?
4: Mira, sí, es una cosa interesante lo que comentas, porque una de las dos columnas era la columna que denominaban del pueblo creyente que es la que iba por el oeste y estaba fundamentalmente integrada por gente de, de pensamiento religioso absolutamente respetable desde mi punto de vista nosotros tenemos poca fe somos si quieres en ese sentido más bien fatalistas eh, porque no confiamos mucho en lo que vaya a salir de la cumbre de lo que sí que tenemos claro es una cosa es que solo tenemos un camino o sea, no tenemos por qué optar en este momento. Solo hay un camino y el camino es presionar, presionar, presionar para que los gobiernos y las grandes corporaciones cumplan. Porque es el único camino. Esa es la gran ventaja. No es necesario tener fe. Es simplemente análisis de lo que está sucediendo y tener la certeza de que hay dos opciones. O no hacer nada y dejar que el desastre siga caminando o intervenir y presionar para que esto cambie.
1: José Luis Martínez, de Ecologistas en Nación, muchas gracias por habernos atendido ya en casa. Esperamos por el bien de todos que vuestros deseos se cumplan y que todos los compañeros que siguen un poco doloridos por la extensísima caminata se recuperen pronto.
4: Muchas gracias a vosotros.
5: La cumbre del
4: clima, la COP26. El foro político de más alto nivel en el que la comunidad internacional va a hacer frente a la crisis climática. Dicen
1: desde Glasgow que es la última oportunidad. No solamente dicen que es la última oportunidad, sino que además parece muy complicado que se vaya a alcanzar esos acuerdos. Una
4: cumbre que llega también después de la reunión del G-20, cerrada con un acuerdo realmente de mínimos, sin medidas ni compromisos reales.
1: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido que pasen a la acción. has long since. Run down the clock on climate change. El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición, de modo que el objetivo del punto y medio de grados centígrados sigue siendo un objetivo a nuestra alcance. La cumbre del clima de Glasgow ha devuelto a la primera plana de los medios de comunicación de todo el mundo la crisis climática. Durante unos días la cumbre abrirá informativos y acaparará portadas de periódicos, aunque cuando termine, el cambio climático volverá a ser, por desgracia, un tema secundario en la agenda de los grandes medios.
2: Afortunadamente, ya existen medios alternativos especializados y dedicados los 365 días del año a las causas y consecuencias de la crisis climática. En España, desde 2018, tenemos la revista Climática, un proyecto de La Marea, donde trabaja la periodista Keral Castillo, a la que damos la bienvenida a Tránsito Podcast. ¿Qué tal, Keral?
5: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por, por invitarme. Bien. Gracias a ti por participar en este
2: episodio de tránsito y hacerlo desde Glasgow, donde te encuentras cubriendo la cumbre del clima. ¿Cómo va todo por allí?
5: Pues eh, va bien, ahora justo estoy en la Green Zone, que es como, la, es como el Fitur, digamos. Eh, o sea, no es donde se hacen las negociaciones, pero sí donde están todos los expositores ¿no? y las diferentes empresas y demás. Es el primer día que vengo a la Green Zone y creo que va a ser el último, porque tampoco no es el objetivo de, de climática cubrir qué está pasando aquí dentro, pero bueno, está bien verlo también para saber por dónde van los tipos.
1: La revista Climática no solo es uno de los pocos medios especializados en este tema en España, sino que habéis demostrado ser consecuentes y coherentes con el problema porque tú, Keralt, has acudido a Glasgow en tren, un transporte mucho más sostenible que el avión.
5: Eh, sí, así es. Nosotros en Climática, desde el primer momento, ya cuando, cuando Marta Bandera, que es la directora de Climática y de la Marea, nos, eh, me propuso ¿no? asistir a la COP, eh, nos planteamos que no fuese eh, bueno, no en avión no para ser consecuentes con, con, con la crítica de la, de la revista, ¿no? Y, y hicimos bueno hice yo completamente la ruta pues Barcelona a París París Londres Londres Glasgow no eh, que me llevó un par o tres días a hacerla bueno tres días porque eh, no había trenes desde París también mucha gente viajando a la Copenhague en tren y, y bueno ha sido toda una experiencia no eh, es muy cómodo, ¿no? viajar en, es bastante más cómodo que viajar en avión, lo que pasa que obviamente pues, hay dos factores, ¿no? el tema tiempo y luego está el tema económico, ¿no? los, los pasajes de tren continúan siendo muy caros y es complicado que la gente se lo pueda permitir. Eh, por poneros un poco de un ejemplo, ¿no? un, un pasaje a Glasgow, eh, Ida, que ¿no? es una vuelta digamos, que costaba para los viajes no ahora por 30 euros, ¿no? para el martes 2, por ejemplo, el martes 2, y un pasaje de tren eh, puede estar alrededor, eh, solo la ida de unos 400 euros, 300, entre 350 y 450 euros.
2: ¿Cómo cubre un medio de comunicación como el vuestro, con recursos limitados, un evento tan exigente como la cumbre del clima?
5: Pues con o sea, con, mucho, con mucho esfuerzo al final. Esto sí que supone es un esfuerzo para tanto para la marea como para la climática, ¿no? Porque, como sabéis, son medios cooperativos ¿no? que, que no que aceptan eh, publicidad de registros de Libris 35 con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, con todas las implicaciones económicas que puede tener eso, ¿no? Eh, pero luego también tiene las implicaciones positivas y es que podemos hablar, podemos escribir de, de quien sea sin tener que darle explicación a nadie, ¿no? por, eso, por eso somos libres, ¿no? en, en, cierta, bueno, en cierta manera no, de manera total. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues con mucho esfuerzo, con, con mucha dedicación, eh, somos un equipo de, de gente trabajando, o sea yo soy la cara visible en estos momentos porque estoy en la COP, pero detrás de esto está mucha gente trabajando y haciendo lo posible, la verdad.
1: Seguro que te lo preguntas todos los días, Geralt, ¿cómo se puede lograr que la ciudadanía sea receptiva a los mensajes sobre la emergencia climática y que lo no sea días eh, en los que no hay cumbre sobre el clima, en el que no hay una exposición mediática tan constante?
5: Eh, sí, eso es algo como que nos preocupa mucho también en, en climática, ¿no? de, de cómo se, se lanza el mensaje y cómo, y cómo hacer que la, pues ese, que la ciudadanía sea receptiva a todo esto, ¿no? a, a los temas que, que presenta la, la crisis climática. Eh, yo creo que hay que buscar nuevos lenguajes audiovisuales, hay que pasar de las cifras, o sea, las cifras son importantes, eh, evidentemente, pero hay que superar la fase informe, ¿no?, que digo yo. Eh, hay que, en mi opinión, como periodista, yo creo que hay que ir a las historias humanas ¿no? crear eh, una relación de empatía con, con, con la ciudadanía, con las lectoras ¿no? y, y que el cambio climático, la emergencia climática es algo que nos afecta a todos y a todas, que afectará a nuestros hijos e hijas y, y que está aquí y ha venido para quedarse y que hay eh, territorios que ya lo están sufriendo en su en su máximo en, en sus máximas consecuencias, por decirlo de alguna manera, pero que es algo que llegará que, que nos llegará a Europa, que llegará a España y ya está llegando ¿no? eh, que es cuestión de años y que, y que, hay, que, y que hay que pararlo ya ¿no? entonces en ese sentido yo creo que, que hay que apostar por las historias de, de vida, por eh, los relatos que creen empatía, pasar un poco eh, de las cifras, en el, no, no pasar de, de hacerles casos, sino de pasar página, de la cifra ¿no? y de empezar a crear nuevos lenguajes audiovisuales que, que, que llamen la atención de la, de la ciudadanía
2: ¿qué papel estáis desempeñando los periodistas ahora mismo en Glasgow? ¿Cuál es vuestra relación? ¿Queremos saber con los lobbies, por un lado, con las organizaciones que están en las puertas manifestándose? Cuéntanos.
5: Eh, bueno, como comentaba antes, eh, climática y la marea son medios que no se deben a ninguna empresa del IBEX con lo cual nuestra aproximación a lo que es la COP está siendo muy libre. ¿no? Eh, para cubrir los temas entonces nosotros no climática no estamos dentro de la blue zone que es donde se llevan a cabo las, las negociaciones eh, y estamos cubriendo otro tipo de, de temáticas ¿no? eh, estamos intentando visibilizar otros rostros que también forman parte de la cop pero no de la cop eh, azul que digo yo de la cop de la, de la blue zone sino eh, actividades paralelas que se están llevando a cabo con gente también muy importante que tiene muchas cosas que decir Hoy, por ejemplo he estado en la minga indígena eh, con gente eh, venida de, de Latinoamérica, ¿no? eh, líderes de sus territorios, eh, de los pueblos originarios que tienen muchísimas cosas que aportar ¿no? y que desgraciadamente sus voces, sí que es verdad que están representados en la COP este año, pero pero bueno, hay que escucharlos más. ¿no? Entonces, la relación que, que tenemos, pues eh, al final, nosotros desde climática sí que, por ejemplo, mañana vamos a ocurrir la marcha de Fridays for Future, el sábado también vamos a ocurrir la marcha que hay preparada, ¿no? Y estamos más en la, en la calle, digamos, de a ver cómo, tomando el pulso a la calle, a ver cómo están los activistas, las activistas, ¿no? Y, y esta gente que no va a tener un micrófono delante, que no dentro del de donde se corta el bacalao,
1: de manera. Seguimos hablando con Keral del Castillo, que está en la cumbre del clima en Glasgow. De ahí, pues todo el, el ruido que acompaña su intervención es una conexión en directo con la COP, donde se tienen que tomar decisiones muy importantes para el planeta, para la humanidad. Climática es un medio de comunicación posicionado claramente para solucionar la crisis climática. No sé si el resto del periodismo debería hacer lo mismo, si es un asunto en tu opinión que no se puede permitir eh, neutralidades o equidistancias.
5: Sí, bueno, yo creo que si hay algún tema que exige eh, posicionamiento es la crisis climática porque como comentaba es algo que nos afecta y nos va a afectar a todas, ¿no? Entonces sí que creo que, pues, claro, es pues, una opinión, sí que creo que los medios de comunicación tendrían que tener un discurso crítico ante, ante, ante los discursos eh, tanto políticos como de la empresa privada que se están haciendo, tendrían que señalar el greenwashing, ¿no? Eh, y, y, y tendrían que poner un poco el dedo en la llaga ¿no? para, para presentar todas las diferentes versiones de, de los hechos ¿no? y, y, y contribuir a, bueno, pues a que se sepa la verdad, al final no, aquí hay, eh, a ver, esto de la crisis climática al final no es eh, un proceso natural que se dé así porque sí o algo, esto es, un, esto, es una, eh, o sea, esto es un problema en el cual hay una serie de responsables ¿no? que, que tienen que dar explicaciones y tienen que cumplir con los pactos y tienen que comprometerse y tienen que dejar de mentir y de dar excusas. ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que el periodismo siempre, y con este tema también obviamente, siempre tiene que cuestionar el, lo que es el discurso oficial, ¿no? De, de, o sea, el, el discurso oficial del poder pues de político y empresarial, en este caso, y, y cuestionarse los, eh, los mandatos, ¿no? Entonces, para mí sí que es fundamental que, que haya ese, ese periodismo crítico, ¿no?
2: Claro, y tú como periodista especializada en asuntos climáticos, ¿no te da un poco de rabia que cuando acabe la cumbre del clima el problema vuelva a ser siempre algo secundario en la agenda mediática?
5: Eh, sí, 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 al final es, eh, bueno, es este periodismo que, que se hace ¿no? de a golpe de informe o a golpe de, de cumbre ¿no? y, y demás, ¿no? y forma parte de las, de las contradicciones que, que envuelven a, al tema. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en la Green Zone, ¿no? donde hay, eh, estoy contabilizando como siete papeleras distintas para reciclar, pero es que he estado en la cafetería tomando un café y la persona que pasa, o sea, la, porque la persona no tiene ninguna culpa, pero bueno, las, las personas que pasan a recoger la, las bandejas lo, lo ponen todo en una bolsa, ¿no? Eh, por ejemplo, he hecho también unas fotos, todo viene envasado en plástico, en la Green Zone, ¿no? Eh, eh, entonces, al final forma parte de, de las contradicciones y esto también es aplicable a los medios, ¿no? Esta semana van todos los medios de comunicación con las cordadas llenas y es normal porque es un evento muy gordo, ¿no? En el que se toman decisiones que son importantes aunque luego no, no se cumplan, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, y desde climática lo creemos así también, que el cambio climático tiene que ser un tema transversal a todas las secciones, por ejemplo, es un tema que es, un, es un, el gran tema del siglo XXI y, y o ahí sea, toca tanto a política como a economía, como a cultura, ¿no? entonces eh, creemos que hay que abordarlo de manera eh, transversal a, a lo que es todo, a o sea, todas las noticias y, y reportajes, porque al final eh, impregna todo.
1: Antes despedir de despedirte, Keralt, tengo una curiosidad. ¿Cuánto duerme y cuánto trabaja una periodista en una cumbre sobre el clima?
5: Pues eh, ahora estaba con un, con un compañero que está en la, en la Blue Zone ¿no? y que además el pobre se aloja en Edimburgo y me dice que está trabajando hasta 12 y 13 horas diarias. Eh, nosotros como no tenemos la presión de estar siguiendo las negociaciones desde dentro, ¿no? desde la Blue Zone, eh, entonces yo creo que, con, que trabajo igual, pero con menos presión, porque no, no estamos sujetos a, bueno, no, no tengo que estar pendiente de las ruedas de prensa y de las y de las diferentes sesiones, pero sí que es verdad que hay muchísima cosa, hay muchísimas sesiones cada, o sea, cada hora hay como, bueno, eh, decenas de, de sesiones, de paneles informativos, de, de charlas y, y demás. Paralelamente en la calle tienes a los activistas y las activistas haciendo eh, bueno, pues movilizaciones y demás. Luego tienes eh, actividades repartidas por toda la ciudad en la ContraCop, ¿no? que, que es como lo, la, pues, lo alternativo a la COP. Y la verdad es que vamos, necesitaría un equipo como de 20 personas para cubrirlo todo.
2: Queral Castillo, periodista de Climática, la revista sobre asuntos climáticos de la marea. Muchas gracias.
5: Gracias a vosotros.
6: Take it and throw everything against all
1: El movimiento Fridays for Future, protagonizado por jóvenes de todo el mundo, es una de las grandes esperanzas para cambiar el rumbo del planeta. Una generación concienciada que también quiere salvar el medio ambiente desde el periodismo.
2: Hace tres años, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Valladolid, una profesora propuso a sus alumnos y alumnas realizar un proyecto colaborativo. Los estudiantes decidieron crear su propio medio de comunicación. Periodismo por el Clima, el primero inspirado en el movimiento Fridays for Future.
1: Y una de esas estudiantes es Iris Simón Astudillo, a la que le damos la bienvenida a Tránsito Podcast. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Cuando creáis Periodismo por el Clima teníais apenas 20 años y muy poquita experiencia profesional, entiendo. ¿Por qué decidís de la nada sacar un medio dedicado a la crisis climática?
3: Pues mira, ya desde, estábamos hablando un poco, cuál que, que ser la temática del trabajo y del proyecto, y a una compañera se le ocurrió que podía ser el clima, porque ella siempre había estado muy interesada en ello, pero como que nunca había encontrado una asociación ni un espacio para poder hacerlo, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Ahora mismo, con salió el hecho y todo lo que está pasando, yo creo que puede salir algo guay, que la gente se sume, y la gente...
2: En el proyecto se volcó toda la clase. ¿Estabais todos y todas tan concienciados?
3: No, yo diría que si éramos a lo mejor unos 15, 20, a lo mejor concienciados concienciados estábamos cinco, Pero simplemente por desconocimiento, no porque no quisieran. Yo creo que una vez que empezamos el proyecto y empezaron a leer noticias y adentrarse un poco más en el proyecto, ya se dieron cuenta de que era necesario... ...coger el todo por los cornos y hacer algo bueno.
1: Tú como joven periodista, ¿qué echas en falta... De, ...en la cobertura de los medios tradicionales... ...sobre los problemas medioambientales y, y el desafío climático?
3: Pues yo siempre echo un poco en falta... ...que se tiene una mirada un poco estrecha del tema... ...creo que se pone en hacer el enfoque en actos muy individuales... ...que también importan y hay que... Bueno, cada uno tiene que poner su granito de arena... ...y no tanto en empresas o grandes marcas, que entiendo, siendo periodista, entiendo que no lo hacen por pues, publicidad y ciertos temas, no pero creo que no le ponen tanto énfasis como deberían.
2: Iris, actualmente estás estudiando el doctorado de comunicación. No sabemos si querrás dedicarte al periodismo, pero ¿cuál es la noticia que te gustaría dar en un futuro?
3: Pues si al final me dedicas al periodismo, me encantaría poder decir que estamos... Eh, batallando de forma exitosa con esta crisis climática, ¿no? Porque por ejemplo estos días que, que es la COP estamos viendo muchos actos que mmm, no creo que vayan en la buena dirección. ...muchas palabras
1: pero pocas acciones... ¿no? ...entonces pues, me gustaría dar una noticia de verdad que dijera... ...estamos yendo en la buena dirección... ...pues nosotros deseamos lo mismo... ...Iris, Simón Astudillo... ...una de las estudiantes... ...que pusieron en marcha... ...Periodismo por el Clima... ...un medio de comunicación, el primero... ...inspirado en Fridays for Future... ...muchas gracias por habernos atendido... ...y toda la suerte del mundo en tu incipiente carrera... ...nada,
3: muchísimas gracias y... ...gracias por tenerme...
2: Nos despedimos con una frase de una de nuestras invitadas, de Creal Castillo, que resume el compromiso de algunos medios de comunicación con la emergencia climática. Como viajamos para contar algo, también es contar algo. Hasta aquí este episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Ray Sánchez y Yolanda Peña. Os esperamos en la próxima parada.